0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. En este episodio tenemos invitada a la poeta Darlene María Luna Luna. Ella es de Yatí que significa ocaso en primavera en lengua Malibú, en Bolívar, Colombia. Las tres palabras que la definen, valentía, empatía y motivadora. Nuestra invitada es una emoción, es una sorpresa, es teatro es sonrisa y es poesía. Aquí se acumulan los recuerdos, está vinculada a la enseñanza, a la poesía y se identifica plenamente con los afanes culturales. Colombia necesita muchas personas como ella que incentivan el talento creativo de los niños y niñas y es aquí donde vale acentuar el proceso de continuidad en esa labor para abrir la ventana, ir a pescadito, incentivar a los niños, esa comunidad que la espera, porque ella es el milagro. Recuerdo también el homenaje, la ofrenda que le hace a Marlandé, su abuela. Esa abuela que le abrió el camino como si fuera la estrella más lejana, pero al mismo tiempo la más grande como la estrella más cercana. Astro que navega en el cielo interior de Darling y le dejó tantas, pero tantas enseñanzas. Ella era una mujer taciturna y callada, pero enseñaba con su silencio a Darling, esa maestra que tiene puestos los pies sobre la tierra. Hay que escucharla, hay que traducir sus palabras en una contribución valiosa que nos deja a esta búsqueda de vivir para entregarnos, para donarnos. Allá en ese canto donde se escucha el mar.
1: Muy buenas. Primero que todo, un saludo muy especial a todos los oyentes e internautas de la lengua de la salamandra. Soy Darlin María Luna Luna. Nací en Yatí, Bolívar, un pueblo muy rico en prehistoria precolombina. Significa tiempo en lengua malibú. Desde los nueve años asumí mi actitud para declamar y escribir poemas plasmándolos en un poemario general, llamado Ocaso en Primavera. Tuve la perspicacia de crecer con la corrección y los cuentos de mi abuela paterna, María Hernández López. Cariñosamente la llamábamos Maznande, quien nos transmitió tradiciones y enseñanzas perennes. Soy diseñadora textil, maestra por vocación coordinadora de la Fundación Pescadito Dorado y de mi escuela, Centro Pedagógico Intelecto, donde enseño a niños de preescolar y básica primaria. Sí, soy una salamandra por su comportamiento. Me encanta también estar vestida con vistosos colores. Tenemos hábitos nocturnos y estamos activas de día. No importando que el día sea lluvioso, así salimos. Me gustan los árboles, la lluvia y las hojarascas, igual que ellas. Sobre el carnaval infantil, te cuento, Ángela, que en estos momentos... Estamos trabajando fuertemente porque lo vamos a desarrollar de manera virtual. Dentro de la Fundación Pescadito Dorado, que tiene como objetivo incentivar la destreza y el afecto por las manifestaciones culturales, yo coordino el carnaval infantil y una escuela de tamboras para niños. Tuve la idea de formar el carnaval infantil hace 10 años y lo venimos desarrollando de manera consecutiva teniendo como epicentro el barrio Pescaíto de Santa Marta. Todo con el objetivo de generar una cultura de respeto y valoración a las diversidades culturales, también para divulgar la participación de los niños en las, manif en las manifestaciones carnes de la ciudad. Pues todo esto también es para ofrecer un espacio que responda a sus derechos, a una expresión cultural propia, demostrando quiénes son, y divulgando el patrimonio cultural e histórico que les pertenece. Esto lo realizamos compuestas en escenas donde ellos son los protagonistas, con desfiles infantiles, talleres, seminarios, entrevistas, programas radiales, eh, y se han engrandecido todos estos 10 años los más pequeños de la casa. ¿Cuál es mi encanto para enseñarle a los niños de preescolar? <risa> Esto es a través del teatro. Con proyectos de aula, como por ejemplo, Me comporto como príncipes y princesas, es el proyecto de buenas costumbres y valores. El maravilloso mundo de las plantas y los animales asombroso es un proyecto de ciencias sociales y de ciencias naturales, donde... Damos respuesta a sus curiosidades y sorpresas. Los niños exponen y dramatizan con un vestuario las características de cada uno de ellos, quedando marcado en sus mentes el comportamiento de estas especies. Más que enseñarles si son vertebrados o invertebrados, acuáticos o terrestre, me interesa que tengan la experiencia de conocer a través de la actuación la variedad exótica, los comportamientos, como por ejemplo, la manera de mimetizarse, transformarse, pues creo que es importante para la vida de los niños. Entonces, a través de la salamandra, la rana pinocho, el pulpo dumbo, las mantis religiosas, el delfín amazónico del río, los murciélagos, las plantas carnívoras, etcétera, son momentos para que crezcan y conozcan la variedad y riqueza de nuestra fauna y flora colombiana. ¿Cómo son mis escritos y cómo concibo el arte? El arte y la poesía es pensar para coexistir, también gritar las emociones, regocijarme en lo vivido, a lo largo de la historia, escribir poemas se relaciona más que todo con el amor. En mi caso, reflejo las costumbres, las curiosidades, la idiosincrasia, el desapego. Utilizo mucho la curiosidad de la naturaleza como símil para comparar mis sentimientos. Por ejemplo, puedo decir... Atrapada en tu sabia como penca de calahuala, adorno juvenil, deleite de miradas. Le debo la gracia de afianzar mi poesía a mi hermana Solmaría. En mi afán de imitarla, a su lado obtuve conquistar muchas artes, la vocación de maestra, durante el paso por la escuelita campesina de mi pueblo donde ella enseñaba. Ver a sus amigos bohemios, con ganas de comerse el mundo, me enamoró de la poesía. Y también a mi maestro, Raimundo Rojas, en el grado tercero de primaria, me motivó a escribir mi primer poema a mi pueblo, a sus parajes, a sus calles y costumbres. Yo llegué a Santa Marta a los 14 años e inicié un proceso teatral, donde realicé mis estudios secundarios, en el Instituto Magdalena, donde fue mi maestro de teatro, Alain Manjarres. Y luego, con la Universidad del Magdalena, bajo la dirección de Javier Manjarrés Padilla, y desde ahí no me he alejado de este proceso cultural en Santa Marta. Obteniendo el reconocimiento como gestora cultural por el Consejo Distrital de Santa Marta en el año 2019, me otorga la máxima distinción de la ciudad, la Gran Cruz de Bastida. Hoy tenemos la Fundación Pescaíto Dorado. Soy hija adoptiva del barrio Pescaíto, comunidad donde se conjuga una serie de sentimientos y significados caracterizados por el asentamiento de sus tradiciones culturales. Yo me caracterizo más por motivar a los niños y niñas en el aprendizaje de recitar y escribir poemas dentro de un proyecto de aula en las instituciones educativas a través de un taller literario llamado Luna del Mar. Como maestra, entiendo que enseñarles a distinguir sus emociones es esencial para el desarrollo de su inteligencia emocional y con este proyecto aprenden a tener sentido de pertenencia, y escribir bajo su contexto, desde su ventana, ya que tenemos la dicha de ver salir y ocultar el sol todos los días. Tenemos un mar inmenso y una, una sierra nevada poderosa. Nacimos con el privilegio de estar entre la sierra y el mar. Las Piedrecitas Espejos de agua Tracé caminos con sollozo, lágrima a lágrima para que juntos nadáramos en los espejos del alma. Con ambivalencia experimenté incertidumbres y miedos dentro de los remolinos. El cieno que roza mis pies es tibio, las marismas hirviendo calientan el aire frío y un sentimiento de abandono, abatido por la soledad, se posa en mí, llevándose al secreto mejor guardado. No eran espejos de aguas encerrados en las tarullas, eran laberintos de desasosiego, medrosos y pávidos cristales de tormentas que despertaban la melancolía. Al ver la tarde caerse entre mis manos, y no estabas tú, Crucé corriendo el terraplén y con desidia llegué bajando hasta el solar, esperándote. El mundo desolado y el eco de... retumbaba en mi memoria. Ya seco el vestido por el sol, gota a gota cayeron destilados los chorros de agua en el alambique y no estabas tú. De vuelta a casa, acurrucada, recibía con aspecto medroso la visita apresurada, callada y silenciosa de mi padre. De pie, viendo mis manos detrás, ocultando no sé qué. Solo me miró el cieno seco, tornazulado, pegado hasta los tobillos y se marchó. Tal vez sabía que vivía pasajes cristalinos de torbellinos pueriles. Hoy, ya hace un año, un año solamente y sin embargo, en estos 365 días, mil centellas han golpeado mi alma y he llorado más lágrimas que luceros visibles tiene la noche. Y aún no estás tú. Amas Nandi Mi abuela no era mujer de eufemismos ni con intereses en mostrar ser la más culta. Con dichos y palabras, sin menester, nos mostró los caminos de una mujer valiente. Por su gracia, su bondad y la persistencia extraordinaria con que me llamaba para peinarme, me asustaba. Pero acariciaba luego mi cabello envolviendo cada hebra, tejiendo urdimbre y trama, formando dos trenzas doradas que al soltarlas caía en mis hombros mostrándome engalanada como una cascada de ensueños y de encantos. Aprendí a conocerla más en una noche en que mi alma estaba muy sola y triste. Mirarla a lo lejos enigmatizaba mi ser. No entendía todavía por qué la presa no está en el garabato por falta de gato. Como solía decir, porque lo que más había eran gatos que se la querían comer. Tanto pedía morir mi abuela, que a sus 95 años se fue cayendo, apaciblemente reclinada en un almohadón, sobre el seno insoluble de la muerte. Como aquel sentimiento, nuestro cariño inmenso no estaba en ninguna balanza. Saciábamos el cansancio, el deseo y el juego, con su corazón noble, su corazón noble, más generoso y más afectuoso de la tierra. No fue la mujer de regocijos intensos ni carcajadas de alborozos. era taciturna y callada. Mas Nande, acariciabas con el alma. a ti, Aquel pueblo yacía adormecido en un denso destello de verano, cuando pisé sus calles polvorientas con la simpleza de mis pocos años. Los recorrí cuando los herían las rigurosas crecientes, deshaciendo con pasos indolentes el terreno tapiz de oscuro cieno. En él se consumieron deliciosos los días más felices de mi infancia, de cara al sol y con los pies desnudos, me he grabado sus íntimos detalles. Con agudo buril en el recuerdo y cerrando los ojos lo revivo, en la brumosa sensación del tiempo. Te recuerdo, te recuerdo, señora Iglesia Majestuosa, el trillado camino hacia la escuelita campesina, el árbol de naranjuelo en las esquinas y las antiguas tiendas con grandes mostradores repletos de carrusos de coco, bolitas de hilo y lámparas con petróleo. La súbita inquietud del río Magdalena, tras la furtiva piedra grande que aún se asoma, la calle interminable que subía, la iglesia colonial, las piedrecitas, la bañadera, la plaza, la manga, las nubes, el camino real, y allá... Tras la arboleda majestuosa también está la ladera o las pavas que te apretaban con sus verdes puños. Y aquel grato ciruelo, rincón que delineaba los felices contornos de mi mundo. Con la vieja casona engalanada de los viñas, los fecundos frutales tropicales en los montes, el mundo con sus limoncillos, la guinda guinda y las uvitas, el monte de macaco testigo de nuestros paseos, donde sudorosos recogíamos el camajón, los corozos, la tamaca, el orejero, las coquitas de mico, la cañandonga y las viejas ceibas, abrumadas de pájaros y nidos. Los recuerdos son cálidos manojos de flores secas que recobran vida. Con ellos se han borrado las distancias y aquellas imágenes aún se repiten vividas. Aquel pueblo creció ley inmutable, que oculta historia, huellas y propicia olvidos. Y yo crecí en él, aunque hoy prefiera verlo en el mismo tiempo detenido. Me resisto al volver, porque presiento que mis ojos, nublados de nostalgia, han de buscar inútilmente mis amados rincones de la infancia. ¿Qué importa volver? Tocó zarpar. Con los rayos del sol en la cara y los gritos apurados de nuestro padre, tres caritas infantiles y alegres despertaban cada sábado al tercer llamado. Del imponente ferry. Nunca supimos que en cada embalse Te apoderabas de nuestra cándida y diáfana niñez. Sonreídas dibujábamos en el barranco Para esperarte, nuevamente embelezadas. Su magia mimetizaba mi vida de ensueños, Uniendo lazos, encuentros y propiciando amores. Al marcharme, un verano sin volver a verte, tus playas se hundían en tu silencio con notas tristes en sus olas y poemas de ocaso. El cielo llora tu ausencia porque el viento y el agua hoy borrarán tus huellas donde pronto el oscuro silencio abundará sin marcha. Nadie sabrá ya lo que escribí en el barranco cuando te esperaba. Nadie. Nadie verá destellos de luna sobre tu popa. Cansado por toneladas de peso, las tarullas ya nunca más te harán la venia para en un instante perfumar tu proa. Ayer, la bahía más hermosa de América y la gran ciudad dos veces santas borró tu magia. Hoy la gran noticia triste me sumerge en el embrujo que por Décadas sembraste en muchos. ¿Qué importa volver si arriba el mundo entero desde siempre, desde siempre, aprieta la angustia sin lágrimas ni pañuelos? ¿Qué importa volver si ya nunca veremos chalupas, los vapores que traían orquestas ni remolcadores con reces de la sabana? Cuando el puerto de Yatí palpitaba a mil. Adiós, imponente. Ferry. Pronto Acontecerá tu almagedón Y por último Me encanta recitar Y uno de mis favoritos Es el canto general De Pablo Neruda Y algunos fragmentos Amor América El hombre tierra fue Vasija Párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas, nadie pudo recordarlas después, el tiempo las olvidó. El idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo, ...hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar... ...donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto... ...y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche y vinieron como bestias hambrientas. Iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces llegaron a nuestra casa... Y lo sacaron a medio vestir vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche. Entonces me parecía que no podía respirar más. Me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida las vecinas, pero les dije, no comeré. No comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua Y no volvió No volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca No hay más que soledad en torno a mí Que ya no existo
2: Que yo no existiré sin él Nunca más Nunca más Sin él
1: Y por último, me encanta recitar y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda y algunos fragmentos, Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad era de noche y vinieron como bestias hambrientas iban de casa en casa despertando a toda la gente entonces llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche entonces me parecía que no podía respirar más me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida las vecinas, pero les dije, no comeré. No comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió. No volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí, que ya no existo,
2: que yo no existiré sin él. Nunca más, nunca más sin él.
1: Y por último, me encanta recitar, y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda, y algunos fragmentos. Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche y vinieron como bestias hambrientas iban de casa en casa despertando a toda la gente entonces llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestiría en pellones y lo tiraron en el
2: camión que partió en la noche
1: entonces me parecía que no podía respirar más me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies me trajeron comida a las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió, no volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí. Que ya no existo.
2: Que yo no existiré sin él. Nunca más. Nunca más. Sin él.
1: Y por último, me encanta recitar. Y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda. Y algunos fragmentos. Amor América. El hombre tierra fue. Vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo... Las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche y vinieron como bestias hambrientas. Iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces, llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche entonces me parecía que no podía respirar más me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies me trajeron comida las vecinas pero les dije no comeré no comeré hasta que Antonio vuelva me fui durmiendo y muriendo sin comer Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió. No volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí. Que ya no existo.
2: Que yo no existiré sin él. Nunca más. Nunca más. Sin él.
1: Y por último, me encanta recitar y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda y algunos fragmentos, Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana tierno y sangriento fue pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido las iniciales de la tierra estaban escritas nadie pudo recordarlas después el tiempo las olvidó el idioma del agua fue enterrado las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre no se perdió la vida hermanos pastorales pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche y vinieron como bestias hambrientas. Iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestir vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche. Entonces me parecía que no podía respirar más. Me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió, no volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí, que ya no existo,
2: que yo no existiré sin él. Nunca más, nunca más sin él.
1: Y por último, me encanta recitar, y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda, y algunos fragmentos. Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche, y vinieron como bestias hambrientas iban de casa en casa despertando a toda la gente entonces llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestiría en pellones y lo
2: tiraron en el camión que partió en la noche
1: entonces me parecía que no podía respirar más me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies me trajeron comida a las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió, no volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí que ya no
2: existo que yo no existiré sin él nunca más nunca más sin él
1: y por último me encanta recitar y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda y algunos fragmentos amor América el hombre tierra fue Vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo... Las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo, ...hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar... ...donde nuestros cuerpos... ...se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche... ...y vinieron como bestias hambrientas... iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces, llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestir vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche. Entonces me parecía que no podía respirar más. Me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua y no volvió No volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca No hay más que soledad en torno a mí Que ya no
2: existo Que yo no existiré sin él Nunca más Nunca más Sin él
1: Y por último, me encanta recitar y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda y algunos fragmentos, Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana tierno y sangriento fue pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido las iniciales de la tierra estaban escritas nadie pudo recordarlas después el tiempo las olvidó el idioma del agua fue enterrado las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre no se perdió la vida hermanos pastorales pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche y vinieron como bestias hambrientas. Iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestiría en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche. Entonces me parecía que no podía respirar más. Me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió, no volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí, que ya no existo, que
2: yo no existiré sin él. Nunca más, nunca más sin él. Y por
1: último, me encanta recitar, y uno de mis favoritos es el canto general de Pablo Neruda, y algunos fragmentos, Amor América. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su alma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El tiempo las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales. Pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. Soy de Bochaca. Toda mi vida la viví aquí, junto al mar, donde nuestros cuerpos se unieron en lo alto y en el fondo de la profunda soledad. Era de noche, y vinieron como bestias hambrientas, iban de casa en casa despertando a toda la gente. Entonces, llegaron a nuestra casa y lo sacaron a medio vestir y en pellones y lo tiraron en el camión que partió en la noche. Entonces, me parecía que no podía respirar más. Me pareció que la tierra faltaba debajo de mis pies. Me trajeron comida a las vecinas, pero les dije, no comeré, no comeré hasta que Antonio vuelva. Me fui durmiendo y muriendo sin comer. Apreté los dientes para no recibir la sopa o el agua. Y no volvió, no volvió y poco a poco me quedé muerta y me enterraron. Ahora aquí estoy muerta en el cementerio de Bochaca, no hay más que soledad en torno a mí. Que ya no
2: existo, que yo no existiré sin él. Nunca más, nunca más sin él. Conéctate
0: con la lengua de la salamandra. Para tejer sutilmente el poema de la vida, envolver fotos en sepia, y sentir la nostalgia de la primera palabra. Es preciso alzar nuestras voces, entonar nuevos himnos, vencer la fatiga, embriagar los sentidos
2: y celebrar el amor.